0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf jareto.de gehen und kostenlos registrieren. Mein Name ist Armin Butzer, ich bin Online-Redakteur bei Autohaus. Und ich spreche heute mit Matthias von Alten. Matthias von Alten verantwortet bei Publis Sapient die globalen Management-Consulting-Aktivitäten für die Automobil- und Mobilitätskunden des Beratungsunternehmens. Von Alten hat 25 Jahre Branchenerfahrung und war für globale Automobil- und Luftfahrtunternehmen wie Audi, Ford, Skoda und Lufthansa tätig. Er war unter anderem Leiter Marken- und Produktstrategie bei Volkswagen und Leiter Marken- und Produktstrategie bei BMW. Hallo Herr von Alten. Guten Morgen, Herr Wutzer. Ich möchte mich heute ganz gerne mit Ihnen über den Chipmangel in der Autoindustrie unterhalten und vor allem die Folgen, die das Ganze auf den Autohandel hat. Die Autoindustrie wird ja derzeit, wir wissen es alle, von Lieferengpässen gebeutelt. Welche Hersteller sind denn da aus Ihrer Sicht am stärksten davon betroffen?
1: Momentan, die Informationen, die wir von den verschiedenen Herstellern bekommen haben, ist es eigentlich ein flächendeckendes Problem. Es gibt keine wirklichen äh, Ausreißer, die sagen, okay, ich habe damit überhaupt kein Problem, sondern es ist wirklich für alle Marken eigentlich relevant. Die einzigen, die da weniger von betroffen sind, sind natürlich die kleineren Unternehmen, die Start-up-Unternehmen, die geringe Stückzahlen haben. Des Weiteren haben wir ja bei vielen Herstellern noch den Rücklauf der Bestellung aus dem Corona-Jahr. Insofern ist das ein massives Problem, was da gerade in Summe entsteht.
0: Wie lange wird denn die bestehende Situation eigentlich noch anhalten? Ist da schon ein Ende in Sicht? Also bisher waren so
1: positive Tendenzen, dass man sagt, bis Ende Q1 kann sich das dann langsam wieder normalisieren. Ähm, aus den letzten Gesprächen jetzt aus den vergangenen Tagen zeigt sich aber auch, dass da ein bisschen mehr Skepsis entsteht, dass sich das sicherlich noch in die zweite Jahreshälfte nächsten Jahres erste Aussagen sogar bis 2023 ziehen könnte. Man muss ja auch wissen, dass äh, die Produktion auch erstmal wieder hochlaufen muss. Und bis die Fahrzeuge dann im Handel sind, sind ja mal zwei bis drei Monate dann auch vorbei.
0: Es ist ja auch der Handel von den Lieferengpässen massiv betroffen. Ich meine, die verkaufen die Autos und sie bekommen sie nicht. Welche Auswirkungen hat denn das auf die Betriebe im Detail? Können Sie da ein bisschen drauf eingehen?
1: Für den Handel ist es eine ganz schwierige Situation, weil er hält im Prinzip die Kundenbeziehung, kann aber nicht sein Lieferversprechen eigentlich einhalten. Das ist das eine. Genauso wenig, wie er auch jetzt aktuell eigentlich verkaufen kann. Also er hängt da ja wirklich in der Zwickmühle. Und mittlerweile ist es ja auch der Fall, dass er gar nicht mehr die Möglichkeiten hat, irgendwelche Bestandsfahrzeuge gegebenenfalls zu kaufen, weil er die ja auch mittlerweile verkauft und vermarktet hat. Das heißt, die Verkaufsräume werden zunehmend leerer und
0: leerer. Haben Sie da Zahlen dazu?
1: Also es gibt unterschiedliche ähm, Themen dazu oder Erkenntnisse. Das eine ist für Fahrzeuge, sagen wir mal, die nicht so hundertprozentig attraktiv sind, da gibt es noch verschiedene Bestandsfahrzeuge. Aber auf der anderen Seite gibt es Fahrzeuge, die äußerst attraktiv sind. Da gibt es Lieferzeiten mittlerweile bis zu zwei oder drei Jahren. Und man hat jetzt auch gesehen bei VW, der ID3 kann ja aktuell gar nicht bestellt werden.
0: Was würden Sie dem Handel raten? Wie, sollten, wie sollte ein Autohändler damit umgehen, wenn er dem Kunden sagen muss, es tut mir leid, aber auf diesem Fahrzeug sind zwei Jahre Lieferzeit?
1: Sicherlich mit dem Kunden zu klären, was es für alternative Möglichkeiten auch gibt. Ja, gegebenenfalls ist es ein Fahrzeug, was geleased worden ist, dann kann man über Leasing-Vertragsverlängerungen entsprechend nachdenken oder im Prinzip Alternativen, die man ihm zur Verfügung stellt, wenn er zum Beispiel kein Fahrzeug hat, ihm ein Alternativfahrzeug zur Verfügung zu stellen, die müssen halt verfügbar sein. Das Wichtige ist aber ganz relevant für die Händler, in Zukunft und in den nächsten Monaten die Beziehungen zum Kunden und auch zu den Interessenten aufrechtzuerhalten.
0: Es ist ja so, dass viele Kunden, wie Sie auch eben sagten, ihre Leasingverträge verlängern oder ihre Inzahlungnahme hinauszögern, bis das neue Fahrzeug da ist. Das bedeutet ja umgekehrt dann auch Folgen für den Gebrauchtwagenbereich. Was sehen Sie da, was beobachten Sie?
1: Dass viele sich auch zu, dem, zu der Entscheidung hinreißen lassen, vielleicht kein neues Fahrzeug zu nehmen, sondern sagen, ich nehme lieber ein junges Gebrauchtes. Ähm, aber auch da gehen die Bestände natürlich kontinuierlich runter, weil viele diesen Effekt auch haben, wenn sie sagen, ich hab, muss jetzt unbedingt mein Fahrzeug erneuern, weil es einfach so alt ist, dass die Schäden noch zu groß ist, dass er sich dann wieder einen jungen Gebrauch im Prinzip anschafft. Äh, die Auswahl wird aber auch
0: kontinuierlich geringer werden. Wie kann der Handel jetzt in der aktuellen Situation Umsatz generieren?
1: Was wichtig für den Handel ist und das ist jetzt nicht nur aus der aktuellen Phase herausgetrieben, sondern eigentlich generell sich proaktiv mit seinen Kunden, und Interessenten eigentlich auseinanderzusehen. Wirklich mit den Kenntnissen des Kunden zu sagen, Mensch, der kauft alle drei Jahre ein Auto und jetzt ist es vielleicht erst zwei oder zweieinhalb Jahre rum. Äh, vielleicht geht man schon konkret mit einem Angebot auf ihn zu. Man sagt, es könnte ein junges gebrauchtes Fahrzeug sein, was genau zu dem Bedarf passt. Oder auch bei dem existierenden Fahrzeug, dass man ihm Angebote macht für einen bestimmten Serviceumfang, weil der Service vielleicht erst im Quartal zwei nächsten Jahres ansteht. Vielleicht zieht man das vor macht ihm spezielle Angebote, weil das sorgt dann für die Auslastung der Werkstatt das sorgt auch für die Auslastung der Mitarbeiter und letztendlich auch den wichtigen Kontakt zum Kunden eigentlich beizubehalten.
0: Gibt es vielleicht noch auch Möglichkeiten, ich meine, der GW-Nachschub trocknet aus, gibt es vielleicht noch irgendwie andere neue Quellen für Gebrauchtwagen oder Initiativen, wie man diesen Nachschub sicherstellen könnte?
1: Wichtig ist hier, dass diese Plattformen, die auch verschiedene Hersteller schon aufgebaut haben, vielmehr die Möglichkeit ergeben, äh, sagen wir mal, regional übergreifend auf Fahrzeuge eigentlich zuzugreifen, wenn es bestimmte Bedarfe für einen Kunden gibt, der ein äh, explizites Fahrzeug hat, was der Händler aber nicht hat, dass er das aus einer anderen Region im Prinzip relativ einfach und pragmatisch herbeischaffen kann.
0: Erwarten Sie, dass es im Zuge dieser Probleme, ich meine, im Handel geht wahnsinnig viel Umsatz verloren, dass es da zu einer Pleitewelle im Retail-Bereich kommen wird?
1: Ich würde jetzt nicht direkt eine Pleitewelle im Prinzip sagen. Was wir aber in den letzten Jahren eigentlich auch immer schon erkannt haben, ist eine kontinuierliche Konsolidierung im Handelsnetzwerk, markenspezifisch sowohl äh, als auch übergreifend, dass größere Händlerverbunde eigentlich entstehen, äh, größere Vertriebsbereiche damit entstehen um diesen sogenannten Interbrand-Wettbewerb eigentlich sukzessive zu vermeiden. Also sprich die Händler, die sich an einer Marke gegenseitig selbst Wettbewerb eigentlich machen. Aber jetzt speziell in dieser Corona-Zeit, genauso wie auch mit dem Lieferengpässen, werden wir auch sehen, dass diese Konsolidierung weiter voranschreiten wird. Und das passt natürlich auch zu den Strategien der Marken. Wie geht man eigentlich mit dem Vertrieb der Zukunft eigentlich um? Was brauche ich denn eigentlich in Zukunft? Und viele fangen an eben auch Themen zu testen ob das sogenannte Pop-Up-Stores sind, wo ich im Prinzip zum Beispiel mit einer Testfahrtflotte auf einen Marktplatz gehe, um direkt zum Kunden zu gehen, direkt am äh, Puls der Zeit eigentlich zu sein und nicht immer nur diese großen, extrem teuren äh, Vertriebskanal über den klassischen Handelsbetrieb einzugehen.
0: Sind Sie da manche Marken besser aufgestellt? Also welche, welche Marken sind da weiter vorangeschritten? Die Marken,
1: die, sagen wir mal, eine relativ starke Profitabilität haben, die beschäftigen sich mit diesem Thema schon länger. Marken, die etwas knapper bei Kasse im Prinzip sind, die tun sich da in gewisser Weise schwer. Aber was wir auch letztes Jahr sehr schön gesehen haben in dem Rahmen des Corona-Jahres, als es gar nicht die Möglichkeit ging, zum Händler zu gehen, gab es auch sehr, sehr viele pfiffige Händler, die auf eigene Ideen gekommen sind. Wie schaffe ich es denn jetzt, dem Kunden das Auto eigentlich zu erklären und haben eben dann Videofunktionalität äh, verwendet haben, Probefahrten ermöglicht, weil das Fahrzeug nach Hause geliefert worden ist etc. Das sind kleine pragmatische Schritte und das war eigentlich sehr positiv zu sehen,
0: welche Ideen eigentlich da äh, entwickelt worden sind. Welche Rolle hat denn der Handel dann in Zukunft? Wenn Sie jetzt auch sagen, die Hersteller probieren neue Ansätze aus, auch das Thema Onlinehandel wird immer wichtiger, wie es das, das klassische Autohaus in Zukunft überhaupt noch brauchen
1: ich bin fest davon überzeugt und das bestätigen auch unsere Kunden, dass der physische Handel nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Rolle in Zukunft spielen wird. Das hat auch unsere Studie, die wir Anfang des Jahres aufgesetzt hatten, gemeinsam mit unseren Partnern von Microsoft und Sidecore gezeigt, dass der physische Handel als Kundenkontaktpunkt und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch international ein ganz wichtiger und relevanter ist. Wir wissen natürlich, durch das Internet hat der Kunde die Möglichkeit, sich viel besser zu informieren und hat weniger ähm, Bedarf, letztendlich sich beim Handel vor Ort beraten zu lassen. Aber ihm ist dieser persönliche Kontakt zur Marke sehr, sehr wichtig. Ob es dann zukünftig diesen ähm, Handelsbetrieb gibt, der in riesigen, komplexen Bauten alles im Prinzip abbildet, das ist die große Fragestellung, die sein wird. Oder gibt es nicht kleinere, flexiblere Lösungen, wie es zum Beispiel eine Tesla auch gemacht hat, die in, direkt in Shopping-Centers auch geht, äh, um, wie gesagt, näher am Kunden eigentlich zu sein und zum Kunden zu gehen und nicht, dass der Kunde immer zur Marke gehen muss.
0: Das ist ja alles noch ähm, Zukunftsmusik. Jetzt Für viele Händler geht es erstmal darum, erstmal die nächsten Wochen, Monate zu überstehen, bis die Lieferkrise vorbei ist. Finden Sie oder sehen Sie da die Hersteller in der Pflicht, ihren Händlern unter die Arme zu greifen?
1: Das ist, das ist glaube ich, nicht nur eine Aufgabe der Hersteller, hier den Händlern unter die Arme zu greifen, sondern es müssen beide Parteien, gleichermaßen auch machen. Für mich hat sich in den verschiedenen Projekten der letzten Jahre einfach gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen Händler und der Marke sich verändern oder der Hersteller sich verändern muss. Und nur wenn sie gemeinsam den Schulterschluss deutlich stärker suchen, als in der Vergangenheit es war, dann kann man hier im Prinzip erfolgreich sein. Sie haben auch das Thema Online-Vertrieb angesprochen. Da haben natürlich viele Händler auch Angst davor. Aber auch das wird nur funktionieren, indem man das gemeinsam in der Zukunft eigentlich über die Bühne bringt weil das Fahrzeug muss ja trotzdem noch physisch dem Kunden übergeben werden. Ja.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, viele Händler stehen jetzt erstmal vor dem Problem, dass es darum geht, wie, wie überstehe ich die nächsten Monate. Zum Beispiel die Provisionen oder viele Ziele hängen davon ab, ob ähm, ein Fahrzeug ausgeliefert wurde. Wenn allerdings wegen Lieferm die Fahrzeuge nicht ausgeliefert werden, fehlt auch der Bonus. Sollten die Hersteller dann dem Handel entgegenkommen?
1: Ähm, der, der Bonus ist natürlich sehr stark von dem Absatz abhängig. Da haben Sie absolut recht. Kern der, der Zukunftssicherung für den Automobilhandel ist aber die Profitabilität. Das heißt, wie schafft man es eigentlich, den Handelsbetrieb, den spezifischen Handelsbetrieb, aus der Insolvenzrisikoklasse eigentlich herauszubekommen und dass er da entsprechend überstehen kann. Die, die Bonifizierung letztendlich über den reinen Absatz, das hat dann sehr viel mit dem Vertriebsmitarbeiter natürlich zu tun. Das hat dann bei dem Bonus, äh, bei den eigenen Einnahmen entsprechend zu tun. Aber äh, letztendlich geht es darum, wie kann ich den Betrieb eigentlich aufrechterhalten? Ohne dass ich hier großartig jetzt sagen mal Mitarbeiter entlassen muss oder gegebenenfalls ins Risiko geht, in die Insolvenz.
0: Wie könnte das konkret aussehen? Was schlagen Sie vor?
1: Das sind sehr individuelle Themen. Dazu brauchen Sie den Außendienst letztendlich auch, um die Situation des einzelnen Handelsbetriebs konkret analysieren zu können. Aber das muss im Prinzip wie eine Taskforce zwischen den äh, äh, Vertriebsgesellschaften und dem Handel eigentlich aufgesetzt werden, um die individuelle Situation genauer zu analysieren, was die Ursache für die aktuelle Situation ist und welche Maßnahmen eigentlich hier erforderlich sind.
0: Die aktuelle Situation, das ist ja in vielen Fällen einfach die, es kommen keine Fahrzeuge rein. Und ähm, zum Beispiel auch viele Verkäufer fallen jetzt aktuell auf das Grundgehalt zurück, weil deren Verkaufsprovisionen ja an den Auslieferungen hängen. Der ZDK hat jetzt kürzlich gewarnt, dass den Betrieben deswegen mittlerweile die Mitarbeiter davonlaufen, eben weil sich viele Mitarbeiter das einfach nicht mehr leisten können, nur das Grundgehalt zu haben. Sollten da nicht irgendwie zum Beispiel die Hersteller Geld in die Hand nehmen oder zum Beispiel wie VW jetzt zum Beispiel einen Flat-Bonus zahlen? Ist das ein Modell? Das meinte ich, die
1: individuelle Situation des einzelnen Betriebes muss eigentlich analysiert werden. Es geht nicht darum, was die Ursache für die aktuelle Situation ist, dem ist jedem klar. Aber ich muss verstehen, wo steht der einzelne Handelsbetrieb, wo steht der einzelne Mitarbeiter im Handelsbetrieb. Das meinte ich mit der Analyse. Und da ist genau der Punkt, den Handelsbetrieb auch finanziell unter die Arme zu greifen. Das kann auch im Prinzip mit, mit äh, günstigen Darlehen entsprechend auch sein mit bestimmten Zahlungszielen, die man auch in die Zukunft streckt. Das kann, wie Sie auch richtig sagen, in Richtung eines Sonderbonus, der ausgezahlt wird, um die Existenzfähigkeit der Mitarbeiter im Prinzip aufrechtzuerhalten, weil der Bonusanteil speziell für die Verkäufer ist natürlich schon sehr, sehr großer.
0: Sehen Sie, dass da manche Hersteller ähm, gute Ideen haben, wie man dem Handel da effektiv und wirksam helfen kann?
1: Momentan sind es die finanziellen Mittel, die man äh, auch hat. Auf der anderen Seite gibt es aber jetzt auch schon viele Aktivitäten, wie kann ich im Prinzip effektiver werden, letztendlich in den gesamten Abläufen, was kann ich eigentlich auch hier entsprechend nutzen, weil natürlich habe ich jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass das Geschäft geringer ausgeprägt ist, weil ich nicht so viel verkaufen kann, habe ich die Möglichkeiten, hier für die Zukunft schon vorzubauen und Veränderungen entsprechend vorzunehmen.
0: Lieber Herr von Alten, vielen Dank für das Gespräch. Das war der Autohaus-Podcast zum Thema Lieferengpässe in der Autoindustrie. Bis zum nächsten Mal.